0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Bienvenidos al programa número 16 de Full Stack Podcast. Hoy vamos a tener uno de esos programas que, que tanto me gustan a mí con, con invitado. Yo creo que en gran parte porque me hacen la mayoría del trabajo a ellos y yo solamente tengo que aparecer de vez en cuando y luego puedo seguir diciendo que es mi podcast. Pero bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de entornos de desarrollo. Hoy vamos a hablar de IDES. Y vamos a comparar sobre todo Atom contra BIM. Yo, en particular, eh, desde hace unas semanas, precisamente, soy usuario de Atom, pero bueno, he terminado en, tras un largo periplo probando prácticamente cualquier entorno de desarrollo que pueda existir sobre la faz de la Tierra. Así que, precisamente por eso, porque como yo lo mío es la anarquía total y absoluta y mañana se me cruza un cable y cambio de entorno de desarrollo... Me he traído a dos auténticos pesos pesados que sí que tienen mucha experiencia, cada uno trabajando, trabajando con, con el suyo, sobre todo con el tema de BIM, el que debo decir que yo no soy demasiado experto, con lo cual espero que el programa de hoy os resulte, os resulte interesante y que le deis un tiento si no conocéis estos entornos de desarrollo o aún no lo habéis probado. Así que sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestros dos contendientes del programa de hoy, que bueno, ya son viejos conocidos en el podcast y habéis estado siguiendo Full Stack Podcast, eh, ya lo habréis oído a los dos. En primer lugar, tenemos a nuestro norteño de lujo, que aunque últimamente vive en Madrid, eh, Pamplonica, y eh, un, según me ha dicho, fanático de fanático de, Acom, de Atom Así que aquí tenéis a Iker García Muy buenas Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues nada, pues nada, parece que fue ayer cuando estuvimos hablando
1: Ya te digo, ya te digo, sí, hace poquito Y, y nada, oye, joven, muchísimas gracias por, por invitarme otra vez Por nada, dejarme nada. venir aquí a tu casa Ya, y... sabes, ya
0: sabes que yo he encantado de tenerte aquí Igualmente y por otra parte, tenemos aquí a un valenciano que, al que yo le tengo mucho cariño, y creo que todos le tenéis mucho cariño también, eh, bueno, perdonad, no os he dicho Iker, eh, ingeniero de Big Data y aparte tiene el podcast eh, Big eh, y al... Recordándome estas cosas, chicas, que si no yo tengo memoria de pez. O sea, que es probable que, que se me cuele algo. Y por otra parte, tenemos aquí, como he dicho, a un peso pesado, Andros Fenollosa de Valencia y también en representación del podcast República Web. Lo que pasa es que eh, Andros tiene un pequeño tiene un pequeño tic mental, una pequeña tara mental y es de los desarrolladores que utilizan BIM, o sea que aún así estamos encantados de tenerte aquí Andros, ¿qué tal?
2: Bueno, esta presentación eh, no, no tiene nombre, eh, bueno, muchas gracias por, por, por presentarme sí. con tanto amor y lo voy a llamar <ríe> sí. a que estoy loco. Se nota, se, nota, se
0: nota que está sesgada un poco, ¿no? Sí, sí, pero bueno,
2: también nosotros pensamos que todos los que están fuera de BIM no tienen ninguna razón de ser, o sea, no están a nuestro nivel. Entonces, creo que es una locura compartida. O sea que, sí, bueno, sí, primero, sí primero agradecerte que me hayas invitado al programa. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de BIM, explicar qué es, ventajas y desventajas. Y, ¿por qué no? Eh, descubrir a todos los oyentes nuevos editores, claro.
0: Sí, no, hoy como ya veis, a mí me encanta, o sea, realmente esta, esta conversación, los tres, los tres creo que sabemos, los tres teníamos bastante ganas de tenerla y yo, bueno, fuera de broma, ya BIM es un tema que realmente no he desarrollado nunca con BIM, ya te lo he comentado varias veces, Andro, uh -huh. y la verdad uh -huh. que, que es un tema que, que tengo muchísima curiosidad, o sea, tengo muchísima curiosidad, se oye mucho, pero es como, es como la Deep Web, o sea, todo el mundo habla de la Deep <risa> Web, pero yo creo que, que realmente muy poca gente ha estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, hoy precisamente vamos a hablar de, de este tema, de, de entornos de desarrollo y para ello vamos a crear, vamos a empezar con un pequeño primer turno en el que en primer lugar va a empezar Iker hablándonos de Atom, su su IDE, su ide favorito. Adelante Iker, todo tuyo. Eh, defiéndenos Atom para, para el resto, de, intenta convencer a la gente de que utilicen Atom.
1: Bueno, pues eh, muy sencillo, o sea, eh, Atom si, si, si miras en su web eh, ellos lo describen como el editor de texto hackeable del siglo XXI eh, y porque a mí me gusta mucho o sea, yo he, la verdad que he probado a lo largo de estos años que llevo programando he, he probado varios eh, IDEs he probado Eclipse, he probado Sublime Visual Studio y me he quedado con Atom y es básicamente por lo primero por lo fácil que es de utilizar porque es muy 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 sencillo es muy ligero y, y como dicen ellos en su web, es totalmente hackeable. O sea, si algo no te gusta, lo puedes cambiar. Si algo quieres hacer, lo puedes hacer tú por tu cuenta y puedes instalarte plugins, eh, paquetes, que bueno, luego, luego más adelante hablaremos de eso. pero pero es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo de usar. Y, y yo creo que con eso, bueno, ya tengo la batalla ganada. O sea, que Andros, ya... Tú eras
0: lo que uy, ¡Uy, uy, uy!
2: ¡Qué pique! ¡Vale, vale! Aquí, aquí, aquí
0: va, a haber, va a haber lucha. Entonces, y que tú lo que más destacarías de, de Atom es la facilidad de uso, ¿no? La sencillez, sí. La sencillez okay. te doy te doy la, Te doy la réplica, Andros. Adelante. Vale. Ataca. ¿Tengo palabras,
2: señoría? Vale. a ver. Ataca, ataca. Eh, eh, yo creo que cuando... Preguntas en una gran sala lleno de desarrolladores eh, si están utilizando un editor que sea libre, siempre va a haber alguien que levante la mano y diga, yo utilizo BIM. O sea, hablamos de un editor de texto con 30 años de, de experiencia. Algo que muy poca gente, muy poco software en este mundo, puede decir. Ha y, muy estado con...
0: y muy pocos programadores también. Sí, sí, totalmente. es cierto.
2: <risas> Tiene centenares de parches. Eh, ha sido optimizado multitud de veces. Se ha hecho diferentes por. De hecho, hace poquito ha nacido uno llamado NeoBeam. Es un, un editor único. De hecho, más que un editor, es una filosofía. Es una, un sinónimo de productividad. Está lleno de atajos y de forma de, de editar, que luego ha sido heredado por otros editores, otras, otras ideas, como puede ser Sublime Text, que es un heredero directamente de BIM. Y bueno, Atom sería entonces el nieto de BIM. <risa> es. <risa> Es un estándar del open source. Hablamos de, de, de un editor que va mucho más allá del software. Es
0: claro Yo, a, mí, a mí ahora mismo me, habla, me hablas de BIM y, claro, a mí me vienen a, mí me vienen a, a la mente eso, aquellos maravillosos años de universidad en los que trabajaba con un terminal tonto de Sun Microsystems en la Universidad sí. de Granada y que precisamente para, para, para generar scripts lo que hacíamos era precisamente con el propio editor BIM que estaba integrado dentro de un sistema Unix, que ni siquiera era un sistema Linux, era un sistema Unix puro. Entonces, claro, eh, desde entonces imagino que BIM... Eh, habrá evolucionado ah. mucho, pero creo que mantiene mantiene toda su filosofía de trabajar prácticamente todo con atajos de texto y con el 2.wq por ejemplo ¿no? ese tipo de todo esto todo esto no me acuerdo no me acuerdo cómo se llaman en BIM todos estos comandos que te alteran. Sí, pero sí, entre... los comandos,
2: sí 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 hombre si tú ves en una sala llena de programadores y hay uno que tiene el ratón puesto poco abajo posiblemente sí. se esté utilizando BIM eh, uno que,
0: no, que no tiene ratón <risa> directamente no
2: no, no tiene es que, a no ser que sea front entonces ahí no le queda otra pero claro. es, que, es que es un editor donde a través de atajos puedes conseguir lo mismo las mismas iteraciones lo que pasa es que claro, eso le da cierta dificultad eh, y es bastante difícil de llegar hasta él o sea, tiene una curva de aprendizaje muy alta y hace poco leí una, una estadística que uno de los, de los artículos más visitados dentro de Flow era como quitar BIM, eran los pasos, las teclas que tenías que apretar para quitarlo, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, sí. Claro que okay. sí, ahora no mismo creo. lo voy a decir en no creo, la antena no creo, creo y totalmente. la gente
2: le va a parecer alienígena, pero tienes que apretar la tecla escape, eh, sí. luego dos puntos, luego Q y luego Enter. es pues vamos a ver, ¿qué me sí, está diciendo? Sí, sí, ¿Dónde está el aspa para cerrar?
0: Claro, 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 claro. Pero a nivel de, vamos a ver, te pongo un caso, o sea, aquí los pejiguericas como yo, te voy a poner, yo soy capaz, mira, yo te digo, o sea, esto es un caso real, yo soy capaz de tirarme una tarde entera simplemente seleccionando la el la plantilla de colores que voy a utilizar para el código. De hecho, esto es un caso real que me pasó cuando Iker me convenció para empezar a probar Atom. Me pasé literalmente una tarde entera seleccionando el tema del código. Entonces, para los que nos gustan todas estas mierdas visuales, ¿tú,
2: <ríe> ¿tú crees
0: que, que BIM que puede ser apropiado para nosotros?
2: Hombre, eh, si te gusta mm, invertir tiempo en mejorar, y en ser más productivo, más trabajador, BIM no te va a costar un día te va a costar toda tu vida eh, hemos hablado <risa>
0: me estás está convenciendo ¿sabes?
2: Vamos a, Atom eh, ha estado comentando de, de, de que es hackeable ¿no? es una de sus mayores virtudes eh, BIM lo tienes que construir a ti te dan la masa, te dan los ladrillos y no es que lo hackees es que te lo haces a tu medida eh, si te gusta la configuración buscar ese color perfecto ese cursor que te encanta eh, que tienes pasatiempo, vamos, la play la, la, la tienes que guardar en un cajón.
0: ¿Tú has utilizado BIM alguna vez, Iker? Pues sí, la
1: verdad. Y es que es muy curioso porque aquí en la universidad también aprendimos a programar utilizando BIM. Eh, no era BIM, sí. era BIM, pero bueno, que es eh, muy parecido. Y... Hablamos de lo
2: mismo. BIM sería como un fork o una adaptación dentro de BIM para darle sí. más posibilidades.
1: Eso es. Pues, pues em empezamos a, a programar así y yo me acuerdo las primeras veces cuando veía la terminal y, y me decía, no, mira, es que para guardar esto tienes que pulsar escape y luego dos puntos, w, q, enter, y era como, pero, pero a ver, a ver, a ver, ¿dónde está, dónde tengo yo aquí mi, mi interfaz, ¿Dónde, dónde tengo mi botón de guardar, dónde tengo mi, mi botón de cerrar y esas cosas? Y, o sea, para mí yo creo que siendo un programador o aprendiendo a programar, puede que sea incluso un error enseñarte a programar en B de primeras, ¿eh? No, luego ya no digo que más adelante pueda ser útil o no, pero de primeras, como barrera de entrada, yo creo que es una barrera muy grande, porque, no sé, a gente que, que estás enseñándole a programar y le, y le enseñas a programar en BIM, eh, pues puede que, que luego les eche para atrás, ¿no?
2: Sí, es que es absurdo enseñar una herramienta tan avanzada como BIM a, a gente que ni siquiera sabe aún qué es un lenguaje de programación. Eso es. Está mucho más orientado al senior, a esa... Ese desarrollador que está aburrido, está cansado de instalar extensiones para conseguir pequeñas mejoras uh -huh. o vive directamente en el terminal, porque como ha estado bueno, hemos estado hablando, BIM es un editor de terminal, ¿no? es verdad que se ha sacado, hay posibilidades visuales, o QT, más, más historias, pero, pero es para personas que de verdad quieren dar un salto. Eh, y ser productivo tiene un precio. Claro, es el además, claro.
0: además, es que BIM te lo venden como si fuera un, un editor de código simple. Porque yo recuerdo lo que dice Iker precisamente es como decir, no, vaya a utilizar esto que es un, un editor de terminal muy sencillito. Y claro, tú de primera, claro, yo ahora mismo hay muchos procesos de Beam, de, de VI que tengo totalmente automatizados porque es lo que utilizo siempre cuando estoy tocando a lo mejor algún eh, archivo de configuración eh, directamente por SSH en la consola, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay varias cosas que sabes, pues eh, te conocen las cuatro cosas y es verdad que se hace, se hace rapidísimo, pero cuando tú eh, simplemente llegas, pulsa, te mueves, pulsas la tecla y eh, mete lo que quieres, pulsa escape, te vas a uh, 2.wq <risas> y estás fuera. Y en cuestión de segundos han modificado las opciones, pero claro, si esto te lo venden como a un programador Nobel y luego eh, que no ha, que no sabe, como tú has dicho, lo que es programar, y luego al final eh, te dicen, madre mía, pues si este es el, el entorno de desarrollo simple, cuando tenga que manejar un Visual Studio, cuando tenga que manejar un eclipse, me voy a cortar las venas directamente. O sea, es que. Pero bueno. A ver,
2: Entonces, es, que, <risa> es que hablamos de que eh, BIM destaca en una. Es verdad que tiene un aspecto visual que parece un que notas. Entonces tú lo ves y a primeras dices, uy, pues esto tendrá dos cosas. Me han vendido que, que esto era muy avanzado. Y, es, y te metes un poquito, miras algún tutorial en un blog y sueltan términos como modo visual, modo blog, modo, no sé, que, que, que resulta que, que si apretas esta tecla y esa tecla ocurre algo. Y hay un momento que primero empiezas a descubrir eh, teclas del, del teclado que no sabías que estaban ahí y luego te das cuenta de, de que esto se puede aprender en un día que puedes empezar a mover, a mover con fluidez la primera semana pero que necesitarás toda una vida para de verdad mover, moverte con soltura y entonces pica porque sientes que vas aprendiendo, que cada vez el editor está más moldeado a tu forma de trabajar y eso también hace que luego otros editores te, te resultan pues incómodos. Yo sí que he vivido el momento de tener que irme a Visual Code por razones de trabajo, de ponerme el emulador de BIM, que ese es otro tema que podemos hablar, que todos los editores tienen su propio plugin para tener una emulación de las teclas de, de BIM y siempre me faltaba algo. Digo, es que quiero apretar esta tecla esta tecla y hacer esta función. Y en lugar de eso tengo que irme aquí, lo a reemplazar, lo a pedir a esta opción. Entonces es... Un, un, yo lo considero un editor avanzado. Ni, ningún novel debería empezar con algo como esto
0: Estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Sí, sí Bueno, y vamos a ir avanzando porque, bueno, entiendo que somos capaces de tirarnos <risa> seis horas hablando de entornos de desarrollo. Vamos a ver, Iker, por ejemplo, tú, en tu caso, ¿qué es lo que más valoras en un entorno de desarrollo?
1: Bueno, pues eh, yo creo que soy un poco como tú. Yo valoro mucho lo visual. A mí me gusta... Pues, pues que sea bonito, que sea visual, que sea sencillo de utilizar y que con un simple movimiento de ratón sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Si, si tengo que guardar el fichero lo guardo y si tengo que abrir un proyecto nuevo, pues, pues lo abro. Y yo valoro eso mucho de, de un editor. Entonces, eh, yo soy como tú, también me pego un buen rato intentando seleccionar el, el formato perfecto de la letra y el color perfecto y el sí. tema perfecto. Para el que luego fondo,
0: el fondo de la barra lateral comparado con el fondo del editor de código, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo soy muy, ya te digo, muy visual y eso es lo que me gusta de, de un editor. Sí, y, una, y, un, y tú, eh, Andros. Mm -hmm, sí. ¿Tú qué es lo que más qué es lo que más valora, por ejemplo, en un entorno de desarrollo?
2: Pues lo que más me gusta a la hora de editar cualquier software, ya no solo editores, es que primero sea libre. No me gusta pagar mensualidades o por un software
0: que no lo puedo fabricar yo o puedo coger de la comunidad. Los lo, lo desarrolladores también tenemos que comer. tío. Por supuesto. <ríe> tenemos que comer, <ríe> que tenemos chiquillos. <ríe> Eso está
2: claro. Pero una cosa es eh, pagar por una licencia y luego ya pagar mensualmente por utilizar un hito e eh, Creo que hay otros servicios pues, tampoco me meterme en el mundo, que el software libre ya hace tiempo que te cubre. Otra cosa es que, bueno, quieras invertir dinero. Que eso no quita de que Atom eh, sea de pago. De A revés, es también software libre. Mm -hmm. Bueno, por, sí. por un lado, que sea libre. Otro, que sea, que sea muy estable. No puedo, entre comillas, perder tiempo eh, arreglando mi editor o mis plugins Si tengo que trabajar rápido, eh, sí. que sea eficiente. O sea, que yo sienta de que el editor trabaja para mí y no al revés. Funcione con un terminal y que tenga planes rozando el infinito.
0: Ajá, perfecto. Y una pregunta que se me ha ocurrido hace un momento. A ver, ¿qué opináis vosotros? Porque yo, por ejemplo, eh, me he tirado mucho tiempo trabajando en un entorno que no sé si conocéis que se llama Cloud9. Sí. ¿Vale? Eh, Cloud9, por ejemplo, para a mí lo que más me gustaba era que el entorno de desarrollo integrado para un equipo directamente en la nube y poder trabajar desde cualquier ordenador, para mí era genial ¿Vosotros qué opináis acerca del tema de los entornos de desarrollo en la nube?
1: Pues eh, sinceramente no he utilizado ninguno, o sea que eh, mi opinión al respecto es bastante floja, la verdad <risa> Así que, hacerlo. Si, si tú puedes eh, arrojar algo más a esto, porque.
2: Bueno, eh, yo es que valoro mucho el, el poder quitar el router y seguir trabajando. Eh, poder moverme en el metro, levantar mi propio servidor en el local y seguir eh, haciendo cualquier tarea. Muchas veces, cuando voy a la casa de mi pareja, donde no hay buena señal de internet, eh, poder seguir trabajando todo el día ¿no? y ya luego llegar a mi casa y subir con un mis cambios y, y no notar esa diferencia. Entonces, mmm, no he tenido la necesidad tampoco. O
0: sea, que... Claro, yo digo porque yo, por ejemplo, a mí me ha pasado eh, por una parte eh, en, el, en el equipo en el que, bueno, trabajaba hasta hace un tiempo, eh, también es cierto que yo trabajaba con varios ordenadores. Tenía un ordenador en la oficina, tenía otro ordenador en casa y a mí me molestaba mucho tener que estar haciendo pull y push de todos los repos y demás. Entonces, al final, hace unos años, empecé a manejar este ID Cloud9, que ahora de hecho es propiedad de Amazon, lo ha comprado Amazon, ahora forma parte de Amazon Web Services. Ahora mismo en Amazon ya directamente te dan el IDE y todo. Vale,
2: Entonces, entre poco tendrás programadores ya virtuales. Tienen todos los servicios.
0: Sí, sí. Es pero que no, lo que no, lo que, no. que no tengas en AWS ya no sé, yo creo es que no existe directamente. Sí, sí, sí. Anda que no. Y la verdad que hay ciertas cosas sobre todo para, para trabajar de forma para trabajar de forma colaborativa que realmente, realmente es muy cómodo, realmente es muy cómodo porque pueden estar varios, varios desarrolladores al mismo tiempo tocando el mismo código, revisando el mismo código y ejecutándolo cada uno de ellos en su propia máquina y haciendo modificaciones. O sea que realmente es un, un paso bastante, es un paso bastante interesante. Y ahora una pregunta que esta os va a coger por sorpresa, esta no la teníais preparada y quiero que me respondáis, porque esto creo que es algo que viene dividiendo desde hace bastante tiempo. Eh, al mundo de los desarrolladores. Y esta pregunta es mucho más importante de lo que parece. Vamos a ver. Modo claro o modo oscuro. Modo claro o modo oscuro. Aquí, aquí puede, pueden saltar chispas de mojado, ¿eh? o sea.
1: Iker, Iker, modo yo, claro
0: o modo oscuro.
1: Yo soy de modo oscuro, sí. Modo oscuro. Totalmente. Vale. Y siempre vale. intento... Es más, le he, dado, he intentado darle oportunidades al modo claro, porque como te digo, visualmente es más bonito, pero no, siempre acabo cambiando y siempre acabo volviendo al modo oscuro, sí. ¿Andros?
2: Pues yo prefiero modo oscuro, cuatro espacios y café bien caliente.
0: ¿Cuatro espacios? No, tío, cuatro espacios, no. Ha sí, ocurrido.
2: Leo, lo he dicho, ¿podemos cortar esta parte?
0: <risa> cuatro espacios, no. Sí, sí, no. Creo que en lo del es modo que... oscuro estamos todos de acuerdo, pero en lo de los cuatro espacios, Andros, por Dios, cuatro espacios. No puede ser. Eh, lo siento. No, 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 no.
2: ah, Podemos cortar aquí si queréis.
0: <risa> ya, iba, iba a preguntar lo de tabulador o espacios, pero toma ya lo de, cuatro, lo de cuatro espacios ya me han matado. Me han matado. <risa>
2: es que ya sabes que lo que usamos bien, pues...
0: Tiramos por, otro lado, por otros caminos argumentales. Sí, sí, sí. no, no, pero que sí. No le gusta que... seguir a las masas. Eh? No, 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 no. no, 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 no. no. Dos do espacios y los cuatro espacios deberían estar multados. Deberían estar multados. Cuatro espacios no, porque ahora tú ponte a trabajar con cuatro espacios en una pantalla de 11 pulgadas. Venga. Y, y ahora ponte a modificar archivo HTML en una pantalla de 11 pulgadas con cuatro espacios. Y dale. No
2: pasa nada. Coge BIM y le das el tamaño que tú quieras a cada espacio.
0: Claro, 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 claro. Porque en Bim, además creo que en BIM hay un modo de estos que te pone como, en lugar de los espacios te pone directamente punto y símbolo o no sé
2: o algo así. Lo ¿no? que tú quieras. O sea, puedes hacer que visualmente parezca que haya un espacio, pero son cuatro o 23 Todos claro, configurados. Claro.
0: Pero es que eso, eso es trampa. O sea, eso en realidad no está trabajando con cuatro espacios. ¿Ah? Echa la Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejar ese punto ahí porque es porque un punto extremadamente delicado y vamos a pasar a cosas a cosa mucho más... Mucho más... Mucho eso más... eso daría divertido. para otro episodio también. ¿eh? Sí, sí, sí. Para, de un, y, para y, y para una batalla. Y para una batalla con, con armas de fuego. Pero es una batalla que nadie ganará. Es, es una... <ríe> de jamás, jamás. Parte. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Pues vamos a ver, Iker, pasamos a, pasamos a ver principales características, por ejemplo, y ventajas que tú, que tú destacarías de Atom. ¿Qué es lo que te ha convencido a ti para trabajar con Atom, por ejemplo?
1: Vale, pues eh, bueno, principalmente, como ha dicho Andros, eh, Atom es un, es un IDE que es de código abierto, es open source. De hecho, está desarrollado por, por la gente de GitHub y, y, tiene claro, eso implica que tiene una comunidad detrás brutal. Una, muchísima gente trabajando detrás de y hace que cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas con el, con el IDE, pues eh, se, se te la pueda resolver con una simple búsqueda en Google, pues de manera muy sencilla, ¿no? Eh, lo, lo que también me gusta mucho es que es, es un sistema multiplataforma, es decir, yo por ejemplo, mi, mi ordenador personal, que es un Mac, eh, puedo utilizarlo, pero luego en mi ordenador que tengo en el trabajo, que es, eh, que es un Linux, pues también puedo utilizarlo. O si tengo un Windows, pues también. O sea, puedo utilizarlo en cualquier tipo de sistema operativo, que eso también es un puntazo. Y luego, obviamente, el poder customizarlo y poder dejarlo como yo quiera. O sea, ponerlo a, a mi manera, a mi medida. Tienes más de 8.000 paquetes disponibles para, para instalar y más de 2.000 temas. Eh, diferentes para, para ponerlo pues como más te guste, o sea prácticamente todo lo que necesitas eh, para tu IDE lo tienes y te lo puedes instalar y lo bueno es que si tú quieres instalarte un paquete y que no existe pues te lo puedes hacer tú mismo entonces es un, un do it yourself, te lo programas lo puedes subir al repo y compartirlo con, con todo el mundo y, y vamos, es que es súper súper versátil y te, te permite hacer absolutamente lo que quieras total libertad.
0: Sí, sí, no, el tema de la, la cantidad de themes, doy fe, doy fe, o sea, he estado yo mirando <risas> directorios, blogs, artículos, probando, cambiando cosas, sí, 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 no, es, es brutal, es brutal, la cantidad de la cantidad de cosas que tiene es exagerado. Y con respecto a BIM, a ver, ¿qué, ¿qué principales características y ventajas nos puedes destacar tú de BIM, Andros?
2: Bueno, pues antes de decirlas también quiero añadir una más a la lista de Iker y es eh, lo ameno y lo sencillo que es para gente que está entrando en el mundo. Eh, suele recomendarse dos editores, uno es el Visual Code y otro es Atom y, bueno, pues lo hace tan sencillo, todo con un clic, lo, lo tienes y es una herramienta que ya está preparada para desarrollar sin ni siquiera instalar ningún, ninguna extensión, lo cual, pues, dice mucho también del editor. Y... Y después de regalar este puente a mi enemigo, <risa> quiero decir de, está, de que BIM... Te
0: está echando, echando piedras sobre tu tofado, <risa> ah, no, es realmente, suerte, vaya, vaya, <risa> vaya mierda de lucha sí. que estás haciendo, tío. Imagínate
2: qué argumentos buenos tengo que hasta tengo que darle uno más a él.
0: <risa> <risa> vale, vale. Me acabas de callar la boca. Adelante.
2: <risa> pues mira, una cosa que me gusta mucho de BIM y, y esto lo vivo todos los días es que me permite trabajar con ficheros muy, muy grandes. Y no noto eh, bueno, ningún retardo. Puedo abrir un fichero con 8.000 o un millón de líneas, eh, lo abré al instante, eh, puedo editar, puedo hacer marcos, puedo hacer cualquier cosa. Mm, es está ligero, ocupa tanta tan poquita memoria RAM que bueno, pues puede funcionar en cualquier sitio. No es que solo sea multiplataforma, es que puede ir en mi Raspberry Pi, puede ir en mi servidor, en mi VPS o en mi reloj. Sí, sí, admite un Linux. ¿no? Entonces, eh, lo tengo en cualquier sitio. Y además de serie. Ya viene preinstalado en casi todas las distribuciones de Linux. Y si no viene BIM, viene la versión más reducida, la más antigua, que es BIP, el cual tiene los uh -huh. mismos comandos. Otra cosa que me gusta muchísimo de, de BIM es que no es que tenga muchos plugins, es que tiene 30 años de plugins. Hablamos de que cualquier cosa que se te pase por la cabeza, tienes varios. Y si aún así no te gusta, tú tranquilo, te haces el tuyo, es sencillo, solamente tienes que crearlo en una carpeta muy determinada y puedes hacerlo con el lenguaje que más te guste: con Ruby, con Python, con JavaScript, o lo que tú quieras. Y, y la estabilidad. A pesar de, de, todo, de, de todo este tiempo que lleva desarrollo BIM, eh, no me ha fallado nunca. Todo me ha fallado antes el sistema operativo, por algún problema. De compatibilidad o que el, el terminal no ha refrescado bien alguna línea y se me ha quedado como rara. Típico que tienes que cerrar y volver a abrir un poquito el terminal para que se ajuste.
0: Y ya está. Ajá. Sí, sí. Y últimamente además se habla mucho de. Bueno, se habla bastante de NeoBIM. Eh, sí. ¿Qué es NeoBIM? Comparado con BIM, ¿qué es NeoBIM? Andrés, cuéntanos.
2: Bueno, eh, BIM existe, o sea, BIM. Porque, a, porque un desarrollador llamado Bram Mullenar, el benevolente dictador, el, el que ha programado, ha decidido, el máximo responsable ¿no? del proyecto, eh, era quien dictaba qué entraba y qué no entraba. Um, un desarrollador, ni corto ni perezoso, envió un, un pull, un request, donde pedía eh, añadir un sistema asíncrono dentro de, de los plugins y se le rechazaba ¿no? eh, esa pequeña mejora, entonces eh, esta persona decidió hacer un, un fork crear una copia paralela del, del código fuente y empezar a desarrollar por su lado. Eh, se le fue uniendo más gente con más mejoras que también habían sido desarrolladas, o sea, habían sido rechazadas y cuando se, bueno, en, en, uno, en un tiempo muy pequeño eh, nació un editor nuevo. Eh, no solo es que sea una copia con vitaminada, ¿no? con más funcionalidades, sino es que se ha ahorrado, se ha eliminado 300.000 líneas de código donde daba soporte a otros sistemas operativos, se han incluido plugins, otros lenguajes para desarrollar plugins como Clojure, Lis, Go, Haskell, Perp. Eh, nuevas rutas de configuración, eh, se ha dejado de serie activado 33 configuraciones las cuales hacen que tenga un aspecto muy parecido a Atom cuando lo abres y, uh -huh. y muchas más utilidades como nuevas APIs, mayor apoyo de hecho uh -huh. tengo un número aquí apuntado en que actualmente en GitHub eh, BIM tiene 12.500 estrellas Mientras que NeoBeam, a pesar de su corto periodo, tiene 26.000, o sea, más del doble. O sea, la comunidad sí, sí, se, ha, sí. se ha volcado en, en este proyecto y está haciendo cosas espectaculares. O sea, a mí me parece que, que, que si él es el código fuente, como está desarrollado, la comunidad se está organizando, pues la verdad es que entra un, una sonrisita, ¿no? diciendo, cuando las cosas se quieren hacer con amor, ¿dónde se puede llegar?
0: <risa> ¿Y tú normalmente Entonces, con qué desarrollas? ¿Con Bim o con NeoBeam? NeoBeam. Tú con sí. NeoBim, ¿no? Ah, sí, sí, sin duda alguna. Bueno, y esta semana vamos a hacer una. Esta semana vamos a hacer una herramienta de la semana extendida. <ríe> y vamos a dar. Eh, vamos, van a ser un montón de herramientas de la semana. Porque una de las cosas más importantes con las que todos, una vez que nos hemos metido en el mundo de desarrollo, solemos trabajar. Es con el tema de plugins. Así que hoy hemos realizado una, una selección. Cada uno de nosotros de plugins imprescindibles para trabajar con ellos. Vamos a empezar con plugins para Atom y eh, Iker vas a tener el honor de explicarnos qué plugins son imprescindibles para ti y explícanos un poquito por encima qué es lo que hace, qué es lo que hace cada uno de ellos y sobre todo qué utilidad es la que tú le sacas. ¿Por qué es imprescindible ese, ese plugin para ti?
1: Vale, bueno, ¿qué sería del de, de, de desarrollo de software si no nos pudiésemos instalar los plugins que más nos gustan cuando nos descargamos cosas, no? O sea, lo primero que hacemos todos en cuanto nos descargamos un programa nuevo es como a ver qué me puedo instalar aquí, cómo puedo cambiar esto, tal. Y, y bueno, como os digo, Atom al final tiene más de 8.000 plugins o paquetes diferentes que te puedes instalar. Eh, no me conozco todos, obviamente, pero los que sí que siempre, siempre que me descargo Atom en una máquina nueva, eh, instalo de primeras, son estos seis que, que os voy a contar ahora. El primero de todos es, eh, se llama Teletype for Atom. Y esto es muy parecido, por no decir lo mismo, eh, que lo que comentabas tú antes, Antonio, de, de poder mm, programar de manera colaborativa entre varias personas y tal. Ajá. vale este, este plugin lo que hace es que... Igual que, que podemos hacer ahora mismo con el Google Docs, por ejemplo, que tenemos un archivo abierto y podemos todos eh, editarlo a la vez y ver los cambios y demás, pues este plugin lo que nos permite es hacer eso con nuestro script. Entonces, este plugin nos genera un, un link a nuestro script que podemos compartir con nuestro equipo y, y una vez que ya tienen ese enlace, ellos mismos pueden editar eh, ese mismo código como si estuviesen en nuestra máquina. Y entonces tú puedes ver los cambios en tiempo real, puedes sugerir ideas. Oye, pues esta variable, cámbiala, ponla aquí, este bucle, tal, no sé qué. Y entonces es, una, es un plugin para, para programar de forma colaborativa que es, vamos, mano de santo. Brutal.
0: Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo además que tiene más de 600.000 descargas aquí en la, en la biblioteca de paquetes de, de Atom. Eso es, porque además eh, viene en la,
1: en la misma página de Atom, eh, viene eh, destacado. destacado entonces ¿no? claro entonces es de lo primero que ves una vez que vas a la página de Atom y ya te digo es, es brutal para para tu tema colaborativo con un equipo sobre todo si tienes un equipo que estáis en diferentes loca eh, o sea si estáis situados en diferentes ciudades o en diferentes países pues es genial
2: y eso está muy bien también para la formación ¿no? el poder tú estar explicando a través de Skype o lo que sea poder compartir ejemplo, el enlace
1: por ejemplo me eso parece es súper potente Sí, eso es. Mira, no, no había caído en eso, pero pero sí, por ejemplo, puede ser súper útil para, para eso, un, un Skype, compartes el enlace y la gente va viendo en tiempo real lo que vas escribiendo, eh, Puedes eh, hay, o si ellos están escribiendo, puedes ayudarles, puedes corregirles justo en tiempo real, o sea que sí, sí la verdad que es buena guay. idea. Uh -huh. Bueno, siguiente siguiente plugin. Eh, que también es indispensable sí o sí, es la, la integración con GitHub. Obviamente, este IDE está desarrollado por la gente de GitHub, pues tienen que tener, tiene que estar 100% integrado. Y, y es, es un plugin súper útil porque te evita el tener que hacer los pull, los push, los commits, etcétera, desde la terminal. Lo puedes hacer todo directamente desde el IDE sin cambiar de ventana con dos o tres botones, pim, pam haces el pull, haces el commit push y todo súper sencillo súper fácil para evitar liarla y, y para no complicarte mucho la vida tampoco también eh, eh, en este caso he mencionado el de GitHub pero bueno, hay, hay plugins para para GitLab eh, para eh, no, no sé, no me acuerdo ahora otros Bitback, Bitbucket, Bitbucket, tiene it, también,
0: Bitbucket eh, también tiene
1: eso es o sea, tienes para, para todos. O sea que es, es, es una forma de un poco evitarte el tener que estar cambiando entre el IDE, la terminal, liarla, toqueteando comandos. Bueno, es una forma de evitarlo también.
0: Ajá. Perfecto. Bueno, a ver, si siguiente, ver siguiente plugin ¿Ese, ese Interesante. ¿Mm?
1: se llama Remote FTP o FTP Remote o Remoto. Bueno, es un plugin que lo que hace es. Eh, conectarse directamente si vamos a imaginarnos que estamos eh, o que tenemos unos scripts en un servidor y tenemos que modificarlos vale lo que se venía haciendo hasta ahora era una o conectarte por ssh al servidor y modificar los scripts directamente pues con vi o con emacs o lo que sea o te lo podías descargar en local abrir tu editor modificarlos y volver a subirlos por ftp al, al servidor Vale, lo que nos permite este plugin, eh, Remote FTP, es que directamente desde Atom nos conectamos al servidor y directamente desde Atom podemos modificar los scripts. Automáticamente, una vez que, de, que guardemos ese script, eh, Atom lo va a guardar y lo va a subir al servidor en la misma localización en la que estaba. Entonces, nos ahorra todo ese proceso de tener que bajarlos a local, modificarlos, volver a subirlos... O, o conectarnos al servidor remotamente, lo que sea. Todo, todo lo, hace, lo hacemos desde, desde Atom. Desde Qué, útil.
2: El... ¿Qué forma de le interactuar eh, sin depender de filecilla mm. o filecilla o cualquier eso software? Es. Uh
1: -huh. Ahí está, eso es. Eh, eh, otra más es evitarte eh, pues una, una posible fuente de problemas, ¿no? Pues eh, Que si te descargas un fichero erróneo mm. o si lo subes a un directorio que no es... O, bueno, pues todos esos, esos problemas que pueden surgir, pues de esta manera nos los evitamos, lo hacemos todo desde Atom directamente y, y ya está, mucho más fácil.
0: Claro, yo esta, esta funcionalidad la conocía, pero en, eh, en, otro, en otro IDE, en Coda2, que lo conoceréis, que es para Mac. Sí. Y Coda2, Coda por ejemplo, es el, es el IDE que yo utilizo o el editor que yo utilizo para trabajar con WordPress, precisamente porque el gestor FTP de Coda2 es increíble, increíble, me encanta. Y, y precisamente lo que te, lo que te permite es eso, que tú estás trabajando con el editor y estás trabajando dentro del servidor como si estuvieras trabajando en local eso además es. Es que, que incluso te, te enseña toda tu estructura de archivos con una interfaz además bastante bonita y tal, o sea, este es otro de los es otro de los plugins que yo también aparte de que yo también recomiendo porque es súper útil sobre todo si, si vas a trabajar eh, con archivos directamente en el, en el servidor, pero bueno continúa que. Totalmente y bueno,
1: ya los tres últimos plugins eh, son ya un poco más, eh, bueno, pues eh, de esto que te comentaba antes, ya más un poco más visuales, un poco más para facilitarte un poco la vida. El primero se llama Scroll Market, que no es más que. es un plugin que lo que hace es, cuando tú buscas, haces control-f y quieres buscar una palabra en tu código, pues el nombre de una variable, por ejemplo, lo que hace es que en la barra desplazadora, en la derecha de la pantalla, te marca con una línea de color donde aparece eh, esa palabra en, toda la, en todo el código. vale, Es un poco como, como cuando buscas en alguna web eh, pues cualquier palabra y, y a la derecha en, el, en la barra desplazadora te aparece por colores las zonas donde aparece esa palabra. Pues esto es lo Ajá. mismo. Entonces es muy útil si tienes un, un script de no sé cuántas mil líneas de código Seleccionas la palabra y entonces ya puedes ver si pues si aparece esa palabra al final del fichero, pues te vas directamente hasta el final. No hace falta que vayas haciendo scroll ahí poco a poco para, para buscarla.
0: Ajá, es un poco parecido entonces también. Bueno, por lo que me estás diciendo pensaba yo, este no lo conocía yo, pensaba yo que era más parecido al, a la barra lateral que tiene Sublime, que te aparece un poco como una miniatura de todo el código. Sí. Y que te puedes desplazar a cualquier parte de, a cualquier parte de, del listado de código, ¿es ¿eh? algo parecido a eso?
1: Es algo parecido, sí, eh, pero eh, no o sea tú lo que te refieres es que te aparece como, como si fuese el código en reducido el código en, ¿no?
0: en, en miniatura, eh, exacto. Y, está, y te sí. aparece todo, todo el archivo o casi todo el archivo de código en una franja mm. a la derecha. Eso es, sí.
1: Pues, pues es muy parecido, sí, solo que más reducido aún. Solo aparecería en lo que es la barra lateral. ¿Vale? Lo que es la barra desplazadora. Y, sí, sí, sí. y esto también viene muy ligado con el, con el siguiente plugin, que es Highlight Selected, que es eh, un plugin que lo que hace es eh, cuando tú haces doble clic en una palabra, por pues volvemos al ejemplo de, de una variable, haces doble clic, seleccionas esa palabra y lo que hace es seleccionarte todas esas palabras en el, en el fichero, en tu script. ¿Vale? Entonces, también es una manera muy visual de poder buscarlas eh, pues pues en todo el script eh, tú seleccionas una y el, y el plugin automáticamente te selecciona todas las palabras en, en el script, entonces pues si, si juntas estos dos, el scroll marker y el highlight selected, pues vamos eh, da igual que tengas un script de 5000 líneas, que es súper sencillo eh, poder buscar las palabras que quieras o, o incluso también te sirve para frases, eh, para todo todo lo que tú quieras, lo puedes seleccionar y te lo busca en todo el fichero
0: Interesante, qué interesante.
2: Es curioso como Visual Code eh, se ha basado en muchos editores ¿no? para, hacer, para ser lo que es, porque esa funcionalidad que estás describiendo hoy que viene de serie con, con el Visual Code, tú pulsas una palabra y se te resalte, uh -huh. eh, más otras, otras funcionalidades de hecho de datos O sea, que, que nada, me llama la atención la influencia que ha tenido.
1: Sí, sí, sí. Y es que al final, o sea, yo creo que... Sobre todo cuando estás trabajando con ficheros que son muy grandes y tienes muchísimas líneas de código, todo lo que sea algo, algo muy visual para buscar o para encontrar alguna pues eso, una variable, un, un bucle, lo que sea. Cuanto más visual y más sencillo sea para ti, pues al final te, te hace la vida mucho más sencillo
2: también. Sí. sí claro,
0: incluso, incluso incluso, incluso una, una función que para mí, por ejemplo, cuántas veces no nos pasa que, que tienes que hacer dos archivos o dos controladores, por ejemplo, que, que hacen lo mismo, pero en dos modelos distintos, por ejemplo. Y lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de la variable.
2: <ríe> y Ahí de está. pronto,
0: con una, con una de estas que directamente te las marca todas y con que tú lo escribas una vez, te ha cambiado todas las variables dentro, de, dentro sí. del archivo. Ese, ese, esa funcionalidad era una funcionalidad que tenía yo muy controlada con Sublime y que ahora todavía no, no, la, he, no, la, no la estoy utilizando en Atom, por ejemplo. Uh -huh.
1: Pues eso es. Y, y ya luego el, el último ya para acabar, no me quiero alargar mucho más, es eh, bueno autocomplete, el autocomplete de, de toda la vida, de, de, del, pues como puedes tener en Eclipse por ejemplo, eh, pues yo en mi caso utilizo autocomplete Python porque es el, es el lenguaje en el que desarrollo, pero bueno tienes, tienes autocomplete para, para cualquier lenguaje, CSS, Java, HTML, bueno, que, y este plugin no es más que un plugin que lo que hace es mientras tú vas escribiendo eh, pues el bucle if, pues él automáticamente ya te va completando eh, el, resto de, el resto de palabras que necesitas para completarlo, ¿entiendes? Y te va, te va mostrando pues, las variables que tengas, si tienes variables declaradas y, y demás. Eh, es, es, una, es un autocomplete, como puede haber en otros, en otros editores. Eh, lo bueno es que en este caso puedes eh, instalarte el plugin que tú necesites para, o el plugin que tú quieras para el lenguaje que utilices, porque tienes para todos. Así que, que eso sería, ¿no? Esos serían los mis, mis plugins imprescindibles.
0: Sí, es una, es una gran selección, Nickel. La verdad que hay unos cuantos, hay un par de ellos que no los conocía y ten por seguro que los voy a los voy a probar yo en Atom. Bien, Andros, tu turno. A ver, eh, ilumínanos con esos plugins fantásticos para, para BIM. Es, es, claro, es que con, hablamos... eso, con, esos 30 años, con esos 30 años de plugins. Venga. Uf, si me pongo a hablar. Dejo esto no dejo dejo grabando y mañana ya nos vemos, ¿vale? <risa>
2: Bueno, es que, claro, eh, dependiendo también al lenguaje que tú te dediques, hay unos plugins que destacan sobre otros. Y también aquí jugamos en desventaja con BIM, ya que al venir tan pelado, eh, muchas funciones básicas eh, tienes que instalarlas a través de plugins. Eh, por ejemplo, si quieres mejorar, como es el primer plugin que voy a hablar, que es NetTree, eh, la forma de, de visualizar tus archivos, pues necesitas instalar un plugin. Me explico. Eh, al, al estar en el terminal no existe algo tan bonito como eh, el sidebar, la barra lateral, donde tú puedes ver tus ficheros, tus directorios. Aquí lo tienes que añadir eh, para facilitarte un poquito más la vida y bueno, tener también el, el código un poquito más centrado y trabajar. Y ot otro plugin que también vendrá con Atom, pero aquí hay que tenerlo, hay que darle esa instalación, es Ner Commenter que sirve para tú seleccionar un bloque de código y con una combinación de teclas pues que te lo comente, independientemente del lenguaje. Mm, otro, bueno, un, un plugin que a mí me ayuda muchísimo, eh, porque desarrollo con HTML, es Bean Surround, sirve para... Mm, si tú estás haciendo un texto y de repente te das cuenta de que había unas palabras que tú tenías que envolver con una etiqueta, por ejemplo, Strong, eh, lo que tú haces es seleccionar esas palabras y con una, serie, una combinación escribes la etiqueta que tú quieres y ¡pa! te la abre y te la cierra, ¿no? evitándote tener que escribirlo a mano, cortar ese texto y meterlo en la, la parte interna. Mm. Más plugins interesantes podría ser, por ejemplo, eh, line, line o lo que sería cambiar el color. También algunos lo conocen en BIM como AirLine. Eh, poder cambiar la parte inferior del editor para saber en cualquier momento en qué modo estás. Si estás en modo visual, en modo normal, eh, en modo insert, que es para escribir. Eh, también tengo plugins donde puedes hacer cosas que se puede hacer en Atom, como por ejemplo Emmet. No sé si conocéis Emmet.
0: No, no lo, no lo conozco. No, no, o ahora mismo no me, no. no me suena.
2: ¿Vale? Es, eh, tú si, por ejemplo, quieres hacer HTML, ¿no? tú quieres hacer un bloque, eh, tú escribes la etiqueta, el nombre, pulsas tabulación y ¡pum! te la crea. Y tú puedes ir profundizando. Pues mira, quiero la etiqueta table... Eh, Quiero que dentro de Table haya 5 TRs, quiero que dentro de cada TR haya tal. Entonces, al pulsar te, auto, te genera todo ese HTML, si, tú dándoles una instrucción, ¿no? lo, lo que deseas. Lo cual te ahorra muchísimo trabajo y, y te evita muchísimos errores.
0: Sí, bueno, sería una funcionalidad parecida a la de Text expander ¿no?
2: Bueno, no conozco ese plugin, pero supongo que sí, será muy no. similar
0: eh, text, text expander es la, el programa este de Mac eh, que simplemente te permite hacer eso que tú estás diciendo pero en cualquier en cualquier en cualquier aplicación que tú estés utilizando en el Mac Uh -huh. eh, 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 yo, por ejemplo, para, para esa funcionalidad lo que utilizo tanto en correo electrónico, tú, por ejemplo, tienes que hacer un correo electrónico que es más o menos estándar y al final lo que hace es punto y coma el eh, nombre que tú le hayas puesto en Text Expander y automáticamente hace pop y te genera, te genera entero. Y claro, para desarrollar eso, claro, es que yo, por ejemplo, en Angular, no sé si alguno de los dos conocéis o habéis desarrollado sí. en Angular, en ¿Mm? Angular, por ejemplo, que tú cuando crea un componente o crea un servicio, digamos que hay una especie de boilerplate que siempre es lo mismo. Sí. Claro, yo ahí simplemente pongo punto y coma, comp, ang, y automáticamente me genera todo el todo el boilerplate del componente. Claro,
2: bueno, esto sería exactamente lo, la misma funcionalidad. Si tú quieres hacer una, una página de HTML, sabes que siempre tienes que empezar con unos metas y añadir unas, unas etiquetas. Tú escribes claro. HTML 2.5, tabulas sí. y pa, te da la, la plantilla básica. Claro, y claro. ¿Qué crees que crear el icono de no sé qué? Pues ya te viene preparado, ¿no? Tiene una combinación. Y así un montón de, de snippets, ¿no? Que te ayudan. Sí, y, sí, sí, sí. y bueno, pues está muy bien. De hecho, está en. Viene de serie con el Visual Code. Eh, Atom tiene el suyo propio, porque fue una de las primeras cosas que busqué cuando lo, <risa> lo estuve probando. Y bueno, lo recomienda a todo el mundo. Y otro plugin, que no me quiero ir aquí sin hablar de él, es el Multicursor, BIM Multicursos. Uh -huh. es, sirve para tener múltiple, múltiples cursores a la vez.
0: Eso es, ya es otro nivel, ¿eh? uh -huh. Es más, par, te muy
2: útil, eh? más Te da un par
0: de manos más. Te da un par de manos más también.
2: <ríe> sí, sí, un par de brazos. Bueno, ponemos un caso. Eh, tú tienes un texto en el, en el cual hay una palabra que se repite 100 veces, bueno, no voy, a, no voy a poner un caso muy extremo, se repite cinco veces y esa palabra tiene una falta de autografía. Eh, le falta terminar con la letra E, por ejemplo. Bueno, seleccionas sí. la primera palabra, eh, apretas un, una combinación de teclas y ¡pap! La siguiente palabra, pues la, que es exactamente igual, le aparece un segundo cursor. Vuelves a apretar, la tercera palabra ¡ay! es un tercer cursor, y así hasta cinco. Después, eh, si tú pulsas la, la tecla N, en los cinco cursores aparecerá una tecla N. Que lo que quieres es cambiar más elementos. Pues, botas la tecla borrar, en los cinco cursores borrar poquito a poquito ¿no? lo que tú quieres y escribes. Es como hacer la misma función todas las veces que tú quieras. Y de una sí. forma muy rápida.
0: Ese lo, ese lo he utilizado yo también. No recuerdo cómo se llamaba. Ese lo he utilizado yo también en Sublime. Sublime también tenía... Tenía esa funcionalidad de ir colocando, seleccionaba una palabra y te ponía a lo mejor esos cinco cursores en esas palabras Exacto. y, te, y, te, y tú ibas modificando las cinco de forma simultánea.
2: Yo tengo mis dudas, no sé quién se copió de quién, pero eh, venía con Sublime ah, Text.
0: Sublime, sublime, sublime de Beam, vamos. Eh, solamente, por, por solamente, por, por, solamente por edad, vamos.
2: Y, y yo me acuerdo que fue muy útil, además tenía una combinación muy fácil de hacer con el, con el teclado, con el control D, lo y, y luego he visto que también lo ha lo heredado Visual Code y en BIM, vamos, es uno de los más recomendados. Es, es potente, pero no hay que olvidar que eso es lo mismo que reemplazar, <ríe> solamente que sí. de una sí. forma mucho más perezosa.
1: <ríe> sí, 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 sí.
2: Bueno, y aprovechando ya mis últimos plugins, para no aburrir tampoco a la gente que se quiere introducir dentro de BIM, porque ya va a tener tiempo de explorar todo lo que hay dentro, es si desarrollas con Python, eh, puedes encontrar mm, dos plugins que yo creo que son obligatorios. El primero sería BIM Auto PEP 8. Mm, no es propio de BIM, está en cualquier editor. Um, es una herramienta la cual te ayuda a formatear tu código en Python para que cumpla el estándar de PEP 8. Pues mm, que una línea no tenga más de X caracteres. Mm, no dejarte un espacio o un salto de línea donde no toca, que has puesto un nombre y no lo has nombrado con el formato adecuado, etc. Y te lo hace de forma automática, o sea, no tienes que ir y no te resalta los errores, ¿no? Te los corrige. Oh, y, qué bueno. Y el último sería eh, Bean. Eh, Nada, JVB es un motor que te ayuda a autocompletar Python. Lo mismo que nos sé si has estado hablando. Y que sobre uno propio que tiene Atom, que es compatible con varios lenguajes, pues este está hecho para Python. Y se nota, ¿eh? es una delicia. Sobre todo cuando tienes muchos archivos que, que son, están separados, no tienen por qué haber comunicación entre ellos. Eh, creas el objeto y cuando añades un punto, pues te aparecen todas las funciones disponibles dentro de ese otro archivo, lo cual te acelera muchísimo y no cometes errores. Bueno. vale, y yo con eso ya cierro
0: <ríe> lo que sería no, no, la recomendación superinteresantes, superinteresantes los, los, los plugins para, para BIM bueno, yo sí que voy a dar unos cuantos plugins porque, bueno, yo como, como mi, mi, mi selección de IDE es completamente anárquica <ríe> todo se ha dicho, que sí, es verdad que me gusta ir cambiando cada X tiempo y es verdad que utilizo muchas veces un IDE diferente para, para cada cosa para ca incluso para cada lenguaje he llegado a utilizar un IDE distinto Así que voy a dar unos cuantos plugins que son, eh, son normalmente estándar. Estos plugins eh, yo me los he encontrado prácticamente en todos los IDEs con los que he trabajado ¿vale? y son la verdad recomendaciones que creo que pueden ser muy interesantes. El primero es Dash. Dash eh, la mayoría de la gente yo creo que ya lo conoce Dash pero Dash es un sistema de referencia de prácticamente cualquier lenguaje de programación que exista. Dash es simplemente un plugin que tú instalas y ahora tú te colocas encima de cualquier palabra clave de tu lenguaje eh, y con, eh, depende de la combinación de teclas que tenga en el ID, en el ID determinado, te salta a la referencia del lenguaje de esa, de esa palabra en concreto. Imaginad, por ejemplo, que estáis trabajando con código de otra persona y esa persona, pues por lo que sea, utiliza un método de una librería o una palabra clave que tú normalmente no usas o que no terminas de tener claro cómo funciona exactamente o cuál es la respuesta que te va a dar. Pues bien, pues Dash automáticamente te abre otra ventanita con toda la explicación específica para esa palabra clave o ese método de esa librería. A no ser que sea un método que hayas creado tú o que sea del propio proyecto, Dash te va a dar toda la, toda la información referente a, pues bueno, a, esa, a esa palabra que tú has marcado. Otra bien, que a mí me encanta, cuando, dime.
2: Cuando hablamos de Dash, ¿te refieres al software Dash que está dentro de Mac, el, el que tiene una tiene listado sí, toda sí. la, la, la librería o
0: plan. Claro, claro, la librería Dash, exactamente. Sí, mm. lo que, eh, a lo que me refiero a eso. Todo, eh, estos plugins normalmente lo que son es un wrapper.
1: Mm. Es, un
0: wrap, es un wrapper de esta librería. Entonces, tú directamente lo instalas en el IDE y normalmente suele ser con... Con control, control B o con Alt B, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era la, la esta de Dash, pero eh, suele cambiar de un IDE. A veces cambia de un IDE, de un IDE a otro. Pero sí, vamos, te abre, te abre directamente la referencia sí, de sí, 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 sí. Eh, es súper cómodo. Ah, otro, otro plugin que a mí me encanta, realmente me encanta, y este suele estar también en ocasiones con nombres diferentes en distintos entornos. Es GitBlame. ¿Vale? GitBlame lo que hace es que eh, te marca todo lo, en cada línea de código, te, a la derecha y comentado, y solamente en el IDE, lógicamente no aparece en el código, te aparece esa línea, cuál es el commit en el que se ha, el que último commit en el que se ha tocado, quién ha sido el autor de esa línea, eh, cuándo se ha modificado, incluso te permite hacer el, el div de hit, ¿lo conocéis, imagino? Uh -huh. eh, que te compara el mismo archivo pero en dos commits diferentes. Pues bien HitBlame lo que te dice bueno, cuando trabajas por ejemplo con equipo y quieres ver qué partes, del código forman par qué, qué partes del código ha hecho uno, qué partes del código ha hecho otro, desde cuándo no se modifica una línea de código si una línea, esto para detectar errores muchas veces viene muy bien porque a lo mejor una parte que es relativamente nueva y eh, resulta que en esa parte nueva tú ves que alguien ha modificado algo últimamente que ahora falla y antes no fallaba. Pues bueno, pues precisamente un primer filtro es mirar precisamente estas líneas que se han modificado más recientemente para que sea más sencillo encontrar, encontrar estos errores. Entonces, bueno, blame la verdad que te da mucha información de, de, de digamos cada una de las líneas de código, cómo se ha modificado y cuándo. Es el plugin Chivato, ¿no? Sí, sí, sí. Para un director de desarrollo neces necesita, necesita <ríe> este plugin. O sea, he intentado ser diplomático, pero la mitad de las veces lo que estás buscando es quién la ha cagado. O sea... <ríe> Bien. El siguiente plugin que ya he hablado alguna vez de él eh, es eh, RuboCop. RuboCop es específico para Ruby, ¿vale? Para lenguaje Ruby. Y Rubocop eh, lo que hace es eh, que nos permite mantener eh, las líneas de estilo, sabéis, bueno, sabéis que Rails y Ruby se mantienen en el estándar de, de convención sobre configuración, ¿Vale? a, los, a los desarrolladores de Rails no nos gusta nada, no nos gustan los archivos de configuración y todo se mantiene por convenciones, pues bien, Rubocop lo que hace es que eh, no te llega a corregir, pero sí que cada vez que tú escribes una línea que no se atiene a las normas de estilo de la comunidad, te la resalta y te dice qué es lo que está mal y cómo corregirlo. O sea, incluso te llega a indicar, eh, imagínate que tú pones un if, else, eh, no sé qué dentro de un método. Pues bien, los if, else dentro de Ruby no gustan mucho. Entonces, eh, normalmente si tú puedes resumir cinco líneas de código en una sola línea, Vas a tener que hacerlo porque las normas de estilo son esas. Escribe una línea y si en una línea puedes eliminar cinco líneas de código, RuboCop te lo va a marcar. Y luego aparte, una gema que, o un plugin que se llama RuboCop hay que instalarlo nada más que por el nombre. <risa> <risa> o sea, aunque no lo utilices nada más que por el nombre, llamándose RuboCop tienes que tenerlo instalado. Eso es, Estoy totalmente eso es de
2: acuerdo. Da igual la utilidad o el lenguaje. Hay, tiene que estar
0: es, boni es bonito, es bonito y el logo, y el logo además es precioso. <risa> Bien, otro, otro plugin que a mí me resulta bastante útil, este en concreto cuando trabajas con JavaScript, eh, es eh, Bracket Colorizer, ¿vale? Bracket Colorizer básicamente lo único que hace es, eh, te colorea de forma diferente las llaves o los corchetes que que pongas según el nivel de, de anidamiento que tengas, ¿vale? Según el nivel de nesting, si, me, si no sabéis lo que es el anidamiento, eso es de otro país. Bien, pues, eh, Bracket Colorize, ¿cuántas veces no pasa? Que de pronto te encuentras que tiene eh, cinco llaves cerrándote de forma consecutiva. Sí. Claro, y te pone a buscar una línea y dice, ¿esta dentro de cuál está? ¿O se te ha ido, por ejemplo, la indentación? en una línea y ahora te estás volviendo loco buscando un fallo, parece visualmente parece que la indentación está bien, pero te estás fallando en algún sitio pues bien, Bracket Colorizer lo que hace es que te agrupa estas llaves, corchetes o paréntesis por colores según el nivel de anidación, con lo cual de momento que te falta un color, ya sabes cuál es la llave que te está faltando y dónde te está faltando es bastante, es bastante útil y bueno, un poquito vistoso, los colores además son un poquito chillones pero bueno y por último, este uno que me encanta, que es una pijada, esto es una gilipollez, realmente no tiene gran utilidad, pero <risa> a mí me encanta, me encanta, y es el, el plugin de File Icons que te agrupa eh, todos los archivos que tú tienes en tu, en tu proyecto o en tu árbol, te pone un icono eh, bastante representativo del lenguaje con el que está hecho ese archivo. Todos los que trabajéis en desarrollo web sabéis que tenéis mezclado eh, archivo HTML, con archivo Ruby, con archivo YAML, con archivo de Javascript, con archivo CSS. Tienes de pronto en un proyecto 8 archivos de 8 lenguajes diferentes, 8 tipos de archivos de 8 lenguajes diferentes. Pues bien, file icons simplemente lo que hace es que te pone un icono del lenguaje al lado de cada uno de ellos. Y aparte son, son, son iconos bastante, bastante vistosos. Es un plugin bastante interesante, muy visual y queda... Queda bastante bonito, que a mí todas estas mierdecitas visuales me, me encantan, ¿no? Entonces, esto me encanta. Y si te lo pones ya en colores diferentes, mejor que mejor.
2: Sí, es raro, porque nos gusta el fondo negro, pero queremos colores por encima del negro.
0: Claro, <risa> claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que hemos dado unas cuantas, unas cuantas herramientas esta semana, ¿no, chicos? Yo creo que esto es, la gente puede sacar partido de aquí, ¿no?
1: Hemos mandado bastantes deberes a la gente. Yo creo que tienen para,
0: para un buen rato ahí.
2: La mañana sí, sí. examen. O sea, esto uh -huh. aprendido. Calla,
0: calla, que la gente se me desuscribe del podcast, ¿no? no. <risa> claro, hombre. Oye, Iker, y una cosa, ya como duda como duda también, si, si por ejemplo tú trabajas con plataformas de bases de datos como las que hablabas de Hadoop y Spark y tal, uh -huh. eh, ¿ahí normalmente qué ID qué es el que, el que se recomienda? Eh...
1: Bueno, es que te, te tengo que recomendar Atom, sí o sí, o sea, es, es el que utilizo sí, ¿no? y Sí, eso es, o sea, eh, al final los, los ficheros que, que, vamos, que vamos creando y los scripts, eh, pues es igual, que, es igual que el desarrollo web, o sea, los creamos en local y luego los subimos al servidor, entonces, eh, pues, Atom, a tope.
0: Pues chicos, creo que ha quedado un programa bastante interesante, ¿no creéis? La verdad que sí, la verdad que sí. Eh,
2: aquí ha habido información, creo que hemos aprendido un montón entre nosotros tres. No me quiero imaginar lo que va a aprender la gente que nos escuche.
0: Sí, 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 y tampoco pero... tampoco te hemos metido tanta caña, ¿no, Andros? No, no, a ver, empezó, tengo aquí escudos. He empezado, he empezado fuerte, pero luego he bajado el nivel, ¿no? tranquilo el nivel, de, el nivel pasivo agresivo
2: si tuvieras que aprender bien ahí saldrías vamos a, a pruebar si no, entonces,
0: entonces te haría la pelota no, 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 no me metería contigo en fin bueno chicos oye agradeceros agradeceros muchísimo que hayáis estado que hayáis estado en este, en este programa de nuevo de full stack podcast los gracias. dos sois ya viejos conocidos y espero que, espero que sigáis viniendo porque la verdad que cada vez que venís tanto la gente por ahí como yo aprendemos muchísimo con vosotros.
1: ¿eh? Hombre, la verdad que el placer es nuestro, desde luego, Antonio. Muchas gracias por, por invitarnos y yo desde luego que espero volver otra vez, Andros. Yo espero verte también por aquí.
2: Yo, y Ike, tenía ganas de conocerte y la verdad que no me se me ocurre ninguna otra manera que hacerlo que hablando sobre ¿Por? estos temas. Eh, Antonio, es todo un placer estar en tu programa. Ya sabes que en República Web te esperamos para que estés con Javier y conmigo y poder hablar de más temas. Y cuando, ya sabes...
0: Cuando queráis.
2: Claro que ya sabes que yo soy fan de tu programa. Entonces, eh, nada, agradecerte.
0: Nada, encantado, encantado, de, encantado de, de estar con vosotros, chicos. Pues nada, lo dicho, lo vamos a dejar hoy por aquí. Nos vemos prontito, ¿vale? Muy bien, venga Saludos. un abrazo. Oye, una cosa, cada uno de vosotros, antes de despediros, dejad vuestro contacto, vuestros cont vuestro métodos de contacto y vuestra página web.
1: Vale, eh, ¿empiezo yo mismo, Andros? Sí, sí, sí. Venga, pues eh, si queréis escribirme, mandarme un correo eh, o, escri o seguirme en Twitter o lo que queráis, eh, mi correo es contacto arroba .com, y en Twitter soy arroba y Gómez García. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, sobre ya sea sobre Atom o sobre temas de Big Data, pues ahí me tenéis, para lo que queráis.
0: Y su podcast es Big Data uh,
1: Ah, eso, cierto, cierto, sí, que se me olvidaba el spam. <risa> eso es, el podcast Big Data también. <risa>
2: rápido, suscribiros,
0: rápido. <risa> Andros, tu turno.
2: Vale, pues a mí me podéis encontrar en la página web programadorwebvalencia.com eh, también tenéis ahí mi pequeño blog eh, tenéis también un curso de PHP, SQL eh, Python y más temas mm, también podéis encontrarme en Twitter, en arroba que si queréis escucharme diciendo más tonterías tenéis República Web eh, el podcast que hago con Javier Alceni yo de hecho me considero un colaborador <risa> solamente, él lleva todo y poco más, y, y aquí, de vez en cuando, por lo que parece.
0: Sí, 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 sí. Aquí los dos, los dos tenéis vuestro vuestro huequecito. Ya tenéis vuestro huequecito. En fin, chicos, nada, lo dicho. Nos vemos prontito, ¿vale? Un abrazo. Vale, muchas gracias. Un abrazo. <risa> un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Así que hasta aquí el programa de hoy. Voy a despedir ya directamente. También os voy a dejar mis métodos de contacto por si no los conocéis. A mí me podéis contactar en mi web, AntonioPérez.pro. También podéis hacerlo a través del correo electrónico en info antoniopérez.pro o donde más activo soy y donde más rápido seguramente os conteste será en Twitter. Con mi, bueno, mi nick es arroba 1978 Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Espero que el programa con Iker y con Andros os haya resultado interesante y espero que sigáis ahí la semana que viene. Un abrazo enorme y hasta luego.